1: 来，诸位， 2 0 2 0年的第一缕阳光啊，照在身上。山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》开始为您照常直播，用你最熟悉的方式啊，和诸位共同来度过新年的第一天。我是杨洋，在济南问候全省汽车人，祝大家新年快乐。这个时间你有没有出门啊？出门了没有？今天天气也是格外的好，特别的配合啊，蓝天白云的，让人的这个精气神啊更加的饱满。昨天我说啊，我说这个过去的2019年，每个人每个家庭呢都经历了各自特有的故事，有收获，有喜悦，有骄傲，当然可能也有悲伤，有挫折，有无奈。但是呢，从今天开始，让咱们换掉旧日历，脱掉旧包袱，放下旧纠结，重新开始不烧，不负韶华。感谢我所有的听众，所有的羊毛，我还是习惯这么称呼你们啊。看似呢是今年又一年是我陪伴了你们，但是其实也是你们陪伴了我，顶我支持我呀。要感谢诸位呢和我共同又携手走过了一年，不知不觉呢，我们已经共同走过了九个年头了。你想啊，九年呀，如果是一个小朋友的话，这个孩子这时候上二年级了，对吧？你发现没有？其实咱们之间的这个情谊呀、啊，其实。很长啊！感谢有朋友这个发来了贺电。接着男孩说：“二零二零一月一号打卡签到，祝杨老师早日取得金话筒，祝嘉宾早日登上福布斯排行榜。”你这服不服的吧？我觉得这个很多人他就会不服。我跟你讲啊，这个谢谢谢谢你的这个新年祝福啊！不用我说，每个人呢，其实心里边都早已经对自己的二零二零有期待了，对吧？希望咱们可以多读书，多运动，多健康，多平安，多挣钱。多积累，多团圆啊！新年第一天，我们节目的这个互动话题呢，叫做“ 2020， 你的新年愿望有哪些？”我不问你的新年愿望是什么，因为我觉得每一个人其实他有，你会有很多的愿望。每年一到了这个年底啊，岁末交替的时候。啊，我恐怕得有好几十个愿望吧。你的心愿愿望有哪些？能分享的尽量分享，不能分享了，你这个悄悄的输密码啊。当然，今天你遇到了选车,买车、买车有纠结的，依然可以跟我们来进行探讨，因为既然既然是直播节目嘛，我们还是希望全心全意的为大家来进行服务。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零，还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博山东交广杨洋侃车，微信公众账号呢是山东交通广播以及杨洋侃车。目前的节目正在通过山东交通广播的微信号在进行音频与视频的。全球同步直播，您可以收听，您可以收看。此刻以及节目以外的时间，您都可以通过“杨洋砍车”的这个微信公众号呀和我来联系。这个今天呢，我没有安排任何的嘉宾老师，因为我觉得我们自己在这儿聊聊也也挺好。他们累了一年了，给他们今天放一个短暂的小小假。另外，有一件挺抱歉的事儿是什么呢？今天啊，这么重要的日子，新年伊始，我们居然没有安排发红包，我觉得特对不住诸位啊。那个清华粉女的红包已经到期了，已经结束了。昨天就是最后一天，已经结束了。啊，这个发现吉利博越 Pro， 发现主持人杨洋,洋呢，应该是其实应该把明天的这个红包挪到今天来发才对啊，对吧？哎呀，所以说我觉得挺抱歉的啊，这么吉祥的日子，你说我也没法到这个视频直播里边，我个人名义去给你们去发红包去，因为系统它这个不对称啊，所以不着急，明天发好吧？明天咱们发啊。今天节目一开始呢。我我想这样，我我我先不说车，因为我觉得有些东西呢，其实比车更加的重要。昨天晚上呢，我读到一篇文章，题目叫做《离2020年只剩四个小时，新的一年愿你成为这样的人》。我觉得那篇文章呢，其实有鸡汤的成分，但是在尤其你放在一个特定的时刻来看的话，除了仪式感这个东西之外，你真的就是觉得它戳中了你的内心，因为这些东西比车。更重要啊！当然，如果你遇你你,你遇到跟买车有关的问题，你现在就给我留言啊！我先跟大家来分享，跟更多人去分享一下这篇可能会被有些人叫做鸡汤的小短文，说：二零二零年，愿你能活出自己想要的模样，过自己想要的生活。回首这一年，发生了许许多多的事情，有遗憾，有欢喜，有离别，有相遇，有走到人生巅峰，也有依旧蹉跎。但不管好的坏的，都已经过去了。当新年的钟声敲响，一切都是新的开始。新的一年，愿我们都能成为这样的人：关心家人，珍视自己，不念过去，不畏将来。有人说过这样一句话：“我能想到的最幸福的事情，就是下班后推开家门，看到一家人整整齐齐的坐在餐桌旁，然后爱人看着我嗔怪：‘就等你了，饭菜都凉了。’”大致每个人都有过这样的经历。年轻的时候，世界很大，心里装满了车子、房子、票子，还有远方。后来走得远了，才发现世间最重要莫过于家人，世间最难得莫过于一家人整整齐齐。李开复在一次演讲当中，他说道：“说癌症让他重新审视了人生，让他发现自己生活当中的优先级完全是本末倒置的。此前，他是个工作狂，一直九九六。”当被癌症绊住脚，回头看的时候，他才明白自己一直疏于关心的家庭才是生命当中最重要的。可是此时，他的父亲已经去世了，母亲也已经失智了。此生未完成的作者于娟也发出如此感慨。他说：“在生死临界点的时候，你会发现，任何的加班，给自己太多的压力，买房买车的需求，都是浮云。”如果有时间，好好陪陪你的孩子，把买车的钱给父母买双好的鞋子，不要拼命去换什么大房子。和相爱的人在一起，蜗居也幸福。或许有时候家人会成为我们远走高飞的牵绊，让人为难，让人负累。但更多时候，家人是我们最强的后盾。即使风雨再大，只要有家，就还有归处。二零二零年，多一点时间给家人。父母会老去，孩子会长大。我们总觉得来日方长，后来才明白，最是时间留不住。千万别等错过了再后悔。二零二零年，多一点耐心给家人，别嫌弃他们唠叨。纵然有时候他们说话不好听，说不到你的心坎儿里，可我们心里明白，他们的出发点是好的。二零二零年，多一点温柔给家人。我们做过最愚蠢的事情，就是把最好的脾气给了陌生人，而把最坏的脾气给了家人。王曾祺说：“家人闲坐，灯火可亲。灯火之所以可亲，是因为有了烛光下等待的人，一切才变得温暖。珍视自己，好好的爱自己，应该是每个人一辈子的大事情。”公司曾发生过这样一件事情：一位刚入职的小姑娘得了重感冒，怕领导有意见就没敢请假，于是连着好几天带病上班，结果病情越来越严重。领导知道后，狠狠地呵斥了她，说：“你们还小，可能体会不到健康有多重要。”我年轻的时候也一样，生病了也不吭声，怕麻烦别人，怕领导有意见，就死撑着，结果往往是适得其反，工作也没做好，病拖的时间长了，即使好了也留下了后遗症，上了年纪就各种小毛病。公司没了你还能继续运转，而你没了好身体，还拿什么来拼？生活中我们跟这个小姑娘何其相似，总把别人看得太重，把自己看得太轻，把工作放第一位，把孩子放第一位。把爱人放第一位，永远竭尽全力的爱着，却唯独忘了好好的爱自己。说我们这一生啊，会有多种身份，很多种，是公司员工，是孩子的父母，是父母的儿女。但首先，我们应该成为我们自己。倘若我们都不爱，倘若我们都不爱自己，又怎么能指望别人来爱自己呢？这无法重来的一生，希望我们在爱别人之前，更能好好的爱自己。二零二零年，对自己好一点，照顾好身体，按时吃饭。定时体检，不舒服了就说出来，别藏着掖着，别逞强。二零二零年把自己放第一位，二零二零年为自己而活，去做别人真正想做的事情。错，去做自己真正想做的事情，别在意别人的非议和异样的眼光，因为一辈子不长，我们应该活在自己心里，而非别人眼里。这一生愿你被很多人爱，如果没有，愿你成为自己的太阳。一辈子那么长，总要走下去。要想走得顺当，走得洒脱，必然要轻装上路，丢掉不必要的执念，丢掉不必要的纠缠，丢掉不必要的负重，人生会越来越顺遂，生活自然也是越来越好。2020年，放下遗憾。罗曼·罗兰说：“不要为过去的时间叹息。”我们在人生的道路上，最好的办法是向前看，不要回头。新的一年，往事清零，爱恨随意。不为将来撑不住的时候，想想那些爱你的人，你的父母、你的朋友，或者那些在不知名角落偷偷爱你的人。如果你不在了，他们该有多伤心！而且黑夜再漫长，也终会迎来黎明。二零二零年，给自己一点勇气。没有人生来坚强，没有人都是每个人都是硬着头皮走了好久才成为刀枪不入的自己。二零二零年，多给自己一点信心。未来不会太好，也不会太差，只要你相信。那明天肯定会比今天更好。二零二零年，给自己一点时间，别把自己逼得太紧。我们从孩子长成一个大人，不也是一样花了十几年的时间了吗？成功也是这样，哪能一蹴而就呢？慢慢走，总有一天会到的。最后看《乱世佳人》的时候，最让人感动的一幕就是 s c a r t t 站在了历经战火的荒原上，看着夕阳西下说，说明天又是新的一天。是啊，朝阳总会升起来的。摘取了这么一长段与诸君来进行分享，啊，表面是鸡汤，但实际在此情此景下，远远不是鸡汤。每个人都会有自己的想法，希望我们从中可以汲取到应有的养分。这个冬天，好了，诸位，我们回到节目当中。这个自由随风说说的好，说到每个人心里了。所以说，我觉得真的这些东西呢，其实比我们单纯的要说一说啊，有什么新车呀，或者或者这个车怎么样，其实更加的能发人深省。你想清楚了什么对自己是最重要的，然后再去做一些其他的细枝末节的事情，我觉得这个就真的好。我真的希望2020年所有的人呢，呃，因为这里边有很多的语言呢，其实。呃，不同的人从里边你关注的点，他会不一样，对吧？希望所有的人2020年都可以顺遂，都可以好啊！刚才有朋友说这个九岁啊，这应该是上三年级了哈，孩子上学真早，特别好，就开门开得好，你知道吧？哈。土豆说：“来，诸位，您可以今天从现在开始可以问我这个汽车任何的问题啊，我们依然是这个给你最专业、最靠谱、最为你量体裁车的这个意见啊。然后呢，或者说参与到我们今天的这个互动话题当中来，就是 2020， 你的新年愿望有哪一些啊？可以跟我们来说一说。”土豆说：“ 2 0 1 9啊，我吃过苦，尝过甜，今天开始又一年，人挺累，心挺宽，我的理想很简单啊，日子平淡，人平安。你这是一顺口溜啊，你知道吗？”这个该吃吃，该喝喝，遇事儿别往心里搁。车到山前没有路，扔了汽车去跑步，散散心，败败火，照照镜子还是我。不管生活怎么累，调好心态去面对。你说这个的时候，我的背后不应该有一个有一个快板吗？你知道？今朝有酒今朝醉，好过好眼前才算对啊！奔向 2020， 加油！祝大家元旦快乐啊！这个挺打油的，你知道吗？但是还挺顺的啊。大着阳光奔跑说：“杨哥好，祝你新年快乐，谢谢。新年的愿望呢？只希望我只希望大宝学习更好，小宝健康快乐的成长。就是有些东西比比比学习成绩更重要，你知道吗？比学习成绩更重要啊！你学习不好可以来看主持人啊，领领导不乐意了。我们这个这个现在这个必须得是二幺幺九八五，我跟你讲啊。” Jeff 说：“二零二零头一期，我来打卡报道。杨哥，羊毛们节日快乐啊！祝大家新年快乐吧。”呃，我们说点这个跟车有关的事情啊。2 0 2 0年的这个新呃新春的、呃、这个这个也不叫新春，叫新年。新年第一期节目啊，我希望把这个我们呃最初的这个汽车的梦想留给我们中国的自主品牌，留给中国的自主品牌吧。因为2020年大家会见到很多的新车。有人会说， 2019的这个车市其实就是比较冷，微冷。啊，叫微寒，对吧？但是2020年的，但但是你会发现， 2 0 1二零一九年啊，很多的这个车企依然还是在发力，依然还是在努力的。你说他为了利益也好，甚至我觉得如果没有，如果人人每一家车企都不是呃在做努力的做一些事情的话，那这个寒冬可能会更加的凛冽，对吧？但是我们看到了每一个车企都在呃奋力奋斗着啊。那么2020年呢，他们也将。这个拿出全力，二零二零呢会出现很多的这个优秀的中国自主品牌。我们今天我们说说这个中国自主的这个 SUV 吧。一个是吉利的 iIcon， 吉利 i c o n 呢，这个我看过有几个抖音上的这个评测，但我觉得他们说的是挺业余的啊。有人说，因为他之前他不是公布了一个他的这个上限的价格，上限价格是多少？是十三万三千八，对吧？他他这个这个公布了那个，然然然后呢，我就看见有那个自媒体的兄弟，然后在那说啊，你这个这个现在是十三万三千八起。啊，他那不是三，是幺三二零二零十三万两千零二十。我想起来，那还那个还是一个很有纪念意义的数字啊。说从这个价格起，你预测它的上限价格能是多少？大哥，你这个说这个东西的时候，你最好先研究一下这个吉利的 Icon 呢，十三万两千零二十这个银河限量版，这是它的上限价格，就是说它后边出的只能是中低配的价格，只能比这个更低。大家懂啊，就是这个车呢， 2 0 2 0年我觉得还是很值得期待的。今天是一月一号了，今天呢，就是全国就会有 2,020 位用户会陆续拿到这个 Icon 的银河限量版的这个车钥匙，成为首批呃这个 SUV 的这个车主了。今天在广州车展上，这个车亮相了，呃，现在呢，我们基本上给他一个预测。起步价应该是在九万左右，也有可能会是什么八万九千九啊，或者九万零八百啊，什么这样的起。它的上限目前来讲，银河限量版的上限就是就是它就是十三万两千。我觉得这个价位还是很合理的。呃，吉利一直的说法呢是，我要用这个车来立标，而不是对标。各位能听明白是什么意思，对吧？因为往往我们会在上市之前，会很多的车企它会树立竞争对手，而这个车呢，它是要去立标，但是呢，往往比较俗的我们呢，还是会把它。去对标一些产品，比如说是呃这个 CHR 啊、逍客呀、逸泽呀、啊、这样的产品。那么当时我讲，凭凭借它这套 1.5T， 然后加一个七速的湿式双离合，加那个48伏的系统，然后呢再加上它顶配只有13万的价格，再加上它这个很科幻、很梦幻，完全脱离现有吉利家族任何一个造型的那样的造型、那样的内外的造型设计。我觉得这个车是相当有竞争力的，相当有竞争力啊！这个各位你可以去看一下他那个照片，我觉得真是特别的梦幻。这个车呢，跟缤越一样，都是出自于 B M A 的这个模块化的这么一个架构平台啊。但是呢，它比着缤越有着更高的这个产品力。缤越当时上市的时候，单月销量一直没有掉过一万台啊，全年累计销量据说到现在呃为止，之前的有一个不完全的数据统计的话，缤越应该是突破了十十四还是十五万了。啊，那么这款车，这个吉利的 Icon 呢，关键它还有一些设计的，它让你觉得很科幻。比如说什么呢？隐藏式门把手，你通过这个手机，你摁一个键，它的门把手就会自动张开。你有没有会觉得，就是这些东西，原来你是在路虎的高端车型，包括在这个特斯拉上，然后你才能见到的，对吧？包括什么 L2 级别的那些个安全驾驶，我觉得这些都在这个车上完全都这个具备。啊，相对于这个价格来讲的话，我认为这个这个车啊还是很有希望的啊。另外一个呢是全新一代的瑞虎七，这个也是一个紧凑级的一个 SUV。现在官方给它的这个说法呢， 1 2月呃应该是2月2月18号要就上市啊。那么大概是会卖在8万左右吧。它跟这个目前奇瑞在售的 SUV 呢，在车脸车脸的这个设计上挺不一样的，就是前脸用这个点阵式的装饰，贯穿式的尾灯，隐藏的地柱。悬浮的车顶，啊，这个是我对它外观的这么一个概括一个总结。四米五的这个车长，其实比现款的瑞虎七啊要稍微要大一点，长宽高要比现款啊基本上呢都有有所提升吧。啊，另外呢新车也会跟这个博越差不多，也会推一个 Pro 版本。啊，这个车一个最大的亮点是它用的它那个1 6 T 的这个发动机，热效率超过百分之三十七。啊，这个热效率呢虽然没有达到丰田的那个百分之四十、百分之四十一啊，但我觉得在。呃，很多品牌当中应该还是可以的。领克05、领克05呢？我觉得这个车出来之后呢，呃，因为我原来我看就最早一年前我看过一个一个它的一个概念车，那个时候简直就是领克版的 Polestar， 然后呢，这个实车的照片出来之后，其实它又不那么激进了，开始加高了，又就有点像叉六那样的，它就没有低趴的那么的厉害了啊。这个车今年三月份，对，今年三月份要上市了一款轿跑 SUV，CMA CMA 这个平台上来这个打造的。呃 ，L2+ 加级别的这个安全驾驶，据说光这个能够起到安全性、安全功能的这个智能辅助驾驶就多达二十一项。它主要是溜背，这个车呢，其实整车尺寸会比吉利星越会略短一点，其他的宽度跟高度差不多。它短，然后呃，高度上应该还能再低一点吧，应该还在低一点。2.0T 的高功发动机，高功发动机是多少啊 ？187 千瓦 ，350 牛米，这个数值实际上。单看数据的话，是跟宝马叉四，这是基本持平的。传动系统是爱信的这个8 AT。但是工信部我看了，我翻了一个数据呢，它在后头可能还会再出一个 2.0T 的低功，呃，还有一个 1.5T 的，这个主要是用来拉低这个价位嘛。但是这个售价，虽然你比星越小，但是售价我估摸着肯定比星越贵，这个是毫无疑问，定位摆在那儿了啊。星途的 VX 呢，今年一季度也会上市，这个这个车呢，大家可以呃参考一下广汽传祺的 GS 8 GS 8的那个尺寸 ，VX， 这就差不多，但是它的排量呢是， 1 6 T， 1 6 T 的这个排量啊，但数据调教的挺好， 1 4 5千瓦啊，因为我们知道两点零 T 的这个途昂是137千瓦，但是呢这个扭距要弱一点 ，VX 的扭距只有290啊，途昂的两两两两点零 T 的扭距是3 2二啊，扭距这个反正尺寸上是接近途昂的，啊， 4米97的这个车长，因为途昂就是5米03嘛。对吧？尺寸接近啊，这个扭距稍微弱点可能也会有这个四驱啊。新宝骏呢，现在还没有公布具体几月份上，但是呢，今年会出一个 RS 7 r s 7呢，这个车反正看上去挺大的，呃， 4米93的车长， 1米975的这个车宽，两米9的轴距。这个要比 R I RS 5确实要大一些，排量方面呢，确实是1 5 T。1 5 T 呢，有人会说会不会是小马拉大车呀？我觉得，因为它它的这个理念呢，肯定是要兼顾一个，第一是动力够用，然后第二一个呢，也要兼顾一下这个油耗还不能太高。有六座，有七座啊，所以说这个这个车基本上就相当于是一个大号的一个 MPV 一样。但是 RS 系列呢，实际上它是一个 SUV 车型，但是它属于是被拉长的，视觉感觉上有点像那种。MPV 的那个感觉啊，广汽传祺的 GS 4呢会在3月份上一个 Coupe 车型啊，因为现在呃自主品牌都耍帅是吧？吉利有了星越，长安有了 CS 8 5的 Coupe， 然后哈弗有了 F 七 X， 那么 GS 4也得有一个 Coupe 是吧？都是比较耍帅的那么一个车型啊。我看照片溜背，然后 A、B、C 柱，然后还有这个车顶都用了一个黑色的涂装，后边也有一个扰流板 ，2.0T 的这个动力。但是整个前脸包括内饰的设计上呢，除了依然，尤其内饰除了依然用双十二点三英寸的这个大屏之外，呃，内饰的造造型，包括外观的这种设计上，跟现在的这个这个这个这个、这个、普通老百姓版的这个 GS 4其实差距还是蛮大的，改变还是蛮大的啊。用的那个两点零 T 的那个发动机是广汽研究院了三百九十牛米的那个，配第三代的爱信六速啊。在今年的上旬呢，名爵的 HS 会有一个中期改款的车型。因为这个车呢，它会跟这个 MG 六走一样的路线，呃， MG 六不是出了那个运动套件嘛，然后这个车也会出运动套件啊，基本上会做一些细节方面的这种变化，大的东西不会变。另外呢，今年上半年全新一代的荣威的 RX 5这个会出来啊，前脸进行了调整，我一看这个前脸，这个进气中网的这个尺寸加大了，而且全部用了熏黑的处理，就是给你营造一种。运动的风格，可能大家觉得 R X 5 Max， 然后出来之后，大家觉得挺好，是吧？二叉五紧接着也来熏黑一下，也来运动一下，起步价肯定这是要低于十万的，这个就不用说了。然后排量基本也不会有什么变化。捷途的 X 7 0呢，在今年一季度会出一个扩版本的车型，而且捷途呢一直在走这个线上定制销售、线下体验，啊、呃，就是这种销售模式呢，我觉得。对他来说是有必要的，而且也是比较独特的，因为毕竟品牌的这个影响力跟号召力还是要低一些啊。然后呢，排量是一点五 t 的发动机，那么这个发动机呢，除了扭矩百三十牛米啊，比这个长安主流的这个一点五 t 的蓝鲸要多了那么五牛米之外呢，其他的方面其实没有什么太大的这个优势。尺尺寸这块儿应该会是有点优势吧？啊，呃，调教风格上它会是一款这个倾向于运动化调教了这么一台车子啊，我觉得你。可以琢磨琢磨啊！一枕相思说元旦啊，高速小型客车免费吗？我觉得应该是不免吧，因为我们没放假，所以我我没太关注这个，应该是不免。你百度一下，你查一下，你们有没有就是今天就是你今天就放一天假，你还出门啊？哎呦，你这也太不容易了啊！啊，醉菩提说吓死我了，我以为新的一年杨洋把节目更改了呢。不过说的是真好啊，那话也不是我说的，那是人家写的。啊，我的愿望很简单，就是我和家人过好新年的每一天，同祝杨洋,洋以及所有车友啊，是怎么样？我觉得确实那些东西啊，其实比车本身要更加的要重要一些了啊。我们要进入半天广告了，呃，稍事休息一下，回来之后凡是遇到了挑车买车的问题，您可以跟我们来进行探讨啊。宋波说：“你好，有疑问可以在这儿反映吗？车的疑问我能解决，其他的疑问我可能解决不了啊。”这个遇到了挑战买车的问题，你可以通过热线零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，我来在这儿跟我们来共同交流。另外，可以给我发微信、发微博、发个 q 我全部在线
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车业界领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。来，各位，我们继续回到二零二零年第一天元旦假期，我们正常为您直播的山东香龙广播的购车联盟节目当中，我依旧是杨洋,洋。今天呢，其实我用了一种比较比较养眼的方式，就是比较随性啊。这个一呢是跟大家一开始分享了一点鸡汤，二呢刚才上半时段跟大家来说一些，呃，来说了一下2020年大家能见到哪些中国自主品牌的、中国自主品牌的这个 SUV 啊。剩下半个小时，各位凡是遇到了挑车买车的问题，您可以跟我们来进行探讨。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二6零六零或8 2 9二七零七零。另外呢，您还可以给我发微信，关注微信公众账号“山东交通广播”以及“杨洋侃车”。您此刻可以收看、收听我们的这个音呃节目的音频跟视频的同步直播。另外呢，还可以当中给我留言。今天节目啊，我们没有红包。啊，这个包括一会儿11点45五的那个清华汾酒的送红包呀，已经在昨天就已经截止了啊。感谢清华汾酒这个支持了我们节目好几个月吧啊，谢谢啊。刚才谁问了一个元旦高速免不免费的一个问题啊？感谢应急节目组这个刘双女士给我们提供了，他说2020年元旦高速公路啊正常收费，没有免费优惠啊。啊，俊泽也说高速不免费，今天正式取消省界收费站，高速上下道口全堵啊。就说你们真的是很努力，你知道吗？大家很努力啊。那看来我待会儿我还得给你们还还得再报点路况什么的。你们真的很努力，就放一天假你们也出门，是合家团圆的出门，还是就是自己出去去去去那个撒欢去了？啊，就是可能外头的世界吧，不是我这种坐在这个一百平的小直播间里能够感受到的啊。挺好挺好，请注意安全吧，请注意安全啊。这个不要总是一放假就想占点国家的便宜啊。这个英俊潇洒又能打说，说你好，我想知道你们有一个节目是不是节目是不是有一个叫康姐的？我们频道吧有李姐，啊，这个有陈姐，有杨姐，没有叫康姐的啊。吉利男孩说：“我感觉呀，这个1 3万两千零二元的吉利 iicon 各方面都很好，除了空间紧凑一点。对，这个车的空间不大，这个车的空间不大啊。底盘、发动机、变变速箱都是满足了年轻人的口味。同价位的多连杆独立后悬架，呃，都略逊一点啊。他后边说的是长安什么呢？长安 CS 5 5宝骏 RS 5就是这个车呀。等出来之后，大家你会见到了。除了小一点之外，当然呢，价格级别定位它都摆在那儿了。”没有没有说是给你一点五 T 配一个老大壳子的这种事儿呢，只有一点三 T 的通用能干出来，只有一点三 T 的奔驰能干出来，对吧？万万事讲求一个均衡，但是他在他这个价位里边，我觉得真的是 OK 的。安卓素说，二零二二年的一月一号怎，怎么没有跟怎么没有与一九年的元旦一样给洋洋配一位美女搭档吗？请问一九年的元旦的时候，我直播间里有一位美女搭档吗？是吧？这个天空是蓝色的，说电台主持人今天也不放假啊。电台主持人呢、啊？这个放假的时间少，放假的时间少。春节我大概也就是四五天的时间假吧。你这选择了这行，你就要遵遵从这行的这个职业操守啊。呃，来看一下这个滕州名胜啊，滕州滕州名胜说：“主持人好啊，我新订了一台一九款的迈腾豪华版，四门有氛围灯，中控中控面板桃木内饰带氛围灯吗？”中控面板的桃木内饰，它是这样。你看原车带不带？因为一九款的这个迈腾豪华版的话，应该是没有。但是这个东西啊，嗯、呃，我不清楚为什么大家很喜欢那种夜间氛围灯，就是那种感觉啊，是找到了量贩式 KTV 的那，就是那种感觉嘛。但是这种东西不难，这种东西你只需要加装就好，非常便宜，非常便宜。另外问，八月份生产的是库存车嘛，严格来讲，对于一九款的这个迈腾来说的话，现在是四个月的时间啊，嗯，算是在门槛上。嗯、呃，算是短期库存车吧，啊，呃，不是不是说库存车不能买，你要看它第一，它存车的这个这个条件是露天的还是怎么着？我估摸儿都是露天的。如果是露天的话，那么你再提这台，你定了是吧？你定这个没关系，你去提车的时候，让它多给你点这个选择选项。你这几个车啊，呃，露天放的最怕两个东西，一是漆面，二是橡胶件儿，啊，轮胎啊这些什么东西。但是最近呢。你是滕州的，最近山东地区应该没有出现什么。最近几个月好像，你们那儿有没有下什么大雨呀、啊？有没有那种什么炮啊什么？就是那种可能，啊，四个月的时间，严格来讲不算是什么时间太长的库存车。如果他能给你换一遍油液的话，那就更好。但我但我但我估计悬啊，你自己琢磨琢磨。所以后提说，除了汽车问题以外，我最在意的是一个疑问，就是怎么才能变成阎那样的胖子？你焦虑就可以了，你过劳就可以了，对吧？你知道这个胖子啊，不一定说他吃的多，但是他一定是动的少，一定是动的少，这个是一定的，一定是操心多。有人说你操心多不得是瘦吗？我还真不是啊。这个呃 ，J K K 他说，指南者两点零升的这个九 A T 如何值得买吗？一点十五万多拿下是这样。指南者这个车啊，我建议你就不要买了。呃 ，1.4T 的指南者配的是七档的干式双离合，这个是万万不能买的。原来是 2.4 升的配一个 9AT， 现在有有两 2.0 的也配 9AT 了吗？这个车 2.0 的我就关注的稍微少点但是呢，我当时我讲，指南者你实在要买的话，你就咬咬牙，你接受它一堆的小毛病，你就买个你一堆的这个售后有问题，你就买个 2.4 升配 9AT 的，但是那个车也有一堆的毛病，小毛病啊。嗯呃，十五万呢？我那我告诉你，十五万你能买什么？你能买到很多没毛病的合资品牌，甚至能买到中国自主品牌的高端产品，你都可以。指南者这个车我真不建议你买。十五万你觉得便宜？你觉得啊、呃、原原价十八九万，现在十五万你觉得便宜？把眼界再放大一点，现在这个价位的合资车都在这个价位，都在这个价位，而且人家没什么毛病，我建议你慎重吧。我们这个我的节目里不是有一个一点四 T 的那个指南者 Compass 的那个投诉嘛，然后那个消费者就很明白，然后因为他那个变速箱他就有问题，然后我们给他联系厂厂家一开始是那个不理他的，然后我们我们在联络厂家之后用了这个补偿的这个方式让他满意了，因为他自己他自己也很明白，他这个变速箱你就是换一百套，还是那样，还是那个问题，他这个解决不了。啊，所以说压根儿就别碰了。胖子说：“杨老师你好、so ，宋 MAX 跟吉利嘉际 1.8 哪个会比较适合适合家用？”呃，我建议你考虑一下吉利嘉际啊。但是呢，我建议你最好呢是买1 5 T M H E V 的吉利嘉际。1 8 T 的嘉际是刚出来啊，这个出的晚一些。1 8 T 的嘉际，说实话也应该不省油啊，对吧？关键、呃、配置啊什么的也不如1 5 T 的。1 5 T 的这个嘉际啊，它是这样。第一呢，动力我觉得够用了，提速够用了，除了刹车有一点软，因为它的这个刹车不是那种另行禁止，你一踩就很灵敏那种，还真不是，你踩吧，反正你得摸这个车的脾气啊，你得摸这个车的脾气，确实软，啊靠，可能是设定之初考虑舒适性吧。另外这个车呢 ，1.5T 的 MHEV， 实话实讲，除了打着火、抬刹车、怠速往外走的时候有点闯动之外，二三十秒钟车一热立马就好了，你自己你去开开试试。啊，空间我觉得有人说小，大哥你要求别那么挑剔行吗？你就花了这点钱，你还想要怎么着啊你？哈，够用了，级别尺寸是摆在这儿的。然后呢，关键是 1.5T 的这个经济性比 1.8T 的要好很多。然后呢，我开的时候 1.5T 的 m h v 我在济南市区试驾的时候啊，我跑过 104， 跑过济南市区，大概也就在九升油左右，好像是九升油左右，八九升吧。我觉得这个成绩很好了。另外最重要的是一点五 T 的这个 MHEV 的那些功能配置好很多。呃，吉利嘉际有一个销量数据，它百分之六十几的这个配置销量全部都是一点五 T 的，全部都是一点五 T 的。你考虑一下，宋 MAX 的这个级别定位比它低端，宋 MAX 的对手是宝骏七三零什么那样，虽然它长得很商务，但是功能没那么强。而且宋 MAX 的话呢？你买的如你，我估摸着，你买的也不会特别贵，是吧？就九万、十万上的纽力梁的非独立后悬架，所以那个这个东西其实虽然佳绩也在用这个纽力梁，但是从整个的调教的输入输入度上去讲的话，他把他在调教上佳绩下的功夫要更大一些。我建议你这样啊。平安叔说：“杨仔，祝节日快乐！大过节了也不休息，真辛苦啊！习惯了，这干这行十三年了，这不都这样吗？习惯了。你要让我今天休息呢，我可能也不自在。你知道为什么胖了吗？银河战舰说：“杨哥，开间车行吧，肯定会很好。”要不我们众筹一下，开不起。<笑>好了，我们来看这个其他朋友的问题。杨坎车上大家有很多的这个问题啊。这是一位奔呃奔跑追梦人，我觉得你的工作平时应该会很辛苦吧？他说这个杨工帮忙分析一下，五菱宏光啊，东风凌志七座拉人用跑工地，选哪款有优势？想改天然气，我现在没有必要再改什么天然气了。我觉得真没必要改了。如果你的里程不是很大的话，因为也省不出多少东西来，关键还损失了车辆的实用实用性。呃，买宏光吧，宏光虽然小一点啊，它虽然小一点，但是它的销量跟保值，它是 MPV 里边是最好的。啊，这个肖宇说，咱们节目是不是有个淘宝链接啊？我想买机油，你到我们微呃山东交通广播的微信微商城当中去看一下，我这儿没有啊。慢球所说，杨哥麻烦麻烦问一下，女孩用紧凑型合资 SUV 十二万左右，请从安全稳定性舒适性保养成本方面麻烦考虑几款，谢谢，新年快乐啊，谢谢你的祝福。呃，经济性呢是这样，在你这个十二万上的所有的合资的 SUV， 没有超级省油的，也没有超级费油的，整体水平都差不多。为什么呀？因为大家你看。按满足你的这个要求的话，在这个价位的合资就是主流一点的合资品牌的 SUV， 就这么几个排量，大众家里的1 4 T， 法系、美系咱们就不考虑了啊。然后然后呢，韩系里边的，你能买到 2.0 升，百公里反正差个一升多一点吧。你女孩可能也跑不多，这个也也不叫什么差油耗了，对吧？然后呢，还有那个什么东西啊？呃，日系在这个价位也有 1.5 升。一点八升，就这就这几个排量。如果你愿意添点钱的话，比如十三万多点，你还能买到日系的两点零升，啊，整体油耗不会相差太大。所以说，你想清楚了这一点之后，你就明白你有哪些选项了。比如说，两点零升的韩系车就是智跑跟那个 X 三五，这个你可以你可以考虑吧。啊，另外呢，刚刚上市的那个起亚的一点五升的那个小奥跑。你也可以考虑，小奥跑呢？现在只有十二万，那个是十二万四千八还是十二万五千八的那个？就是那个顶配的，你可以考虑。而且顶配它分两个版本，一个叫潮流版，一个叫大概叫智能什么什么版。你买那个智能什么什么版，因为潮流版只是徒有其表，长得好看，而我说的那个智能什么什么版才有一些很实用的，自适应巡航、紧急刹车什么那那些个东西，那都是很实用的，好吧？你你要听懂啊。呃，然后呢，日系那就那无非就是本田的 X R V 啊、缤智啊，或者13万多点考虑个逍客，呃，大众的那就是1 4 T 的，像是探戈呀、还有斯柯达的科米克呀什么的样。但是我觉得这样就没什么意思，这样的没什么意思啊，就这几个选项，这是你要求的紧凑级合资 S U V， 而且12万左右上的，好吧？你挑一挑。我们进入今天节目的最后一段广告，今天不发红包，你们不用抢啊。我们进广告，马上回来。来，诸位，时间依然很快，回到我们今天最后一段的这个节目当中。这个时段啊，我们没有这个红包，青蛙分姐的红包已经结束了啊，所以说这个大家，呃，就不必再来抢红包了。这个我们来看看这个大家的这个问题呃，依然我们还是依然有这个在抢红包的朋友，然后把大家的问题给这个淹没掉，我只能从头来找找看，刚才谁问到了这个高尔夫的问题来着？我找一下啊。呃，至尊宝说，杨洋,洋给评价一下雪铁龙的天逸吧，法系神车怎么样？法系神车，我觉得他如果说法系车现在就是标致雪铁龙啊，不是刚跟那个呃菲亚特克莱斯勒刚进行了那个合资公司嘛？他为什么要合资啊？就是因为他不行啊，他又不想在中国完蛋呢，对吧？他现在卖的最好的一款车就是天逸，就是 C5 的 Air Cross 啊，云逸是是 C4 的 Air Cross， 现在也没怎么卖起来。呃，为什么很多人会去买这个呢？因为是这样：第一是便宜，第二是外形卡哇伊。对吧？有很多那种什么四边形啊、几边形了、啊，就是那种孔。然后二一个呢，这个整个的造型也比较好。另外呢，小车1 6 T 啊什么，你开 1.6、1 8 T 的是吧？你开起来动力还是不错。我坐过一次我朋友的那个天逸，整体我觉得能开、能坐、能用，这个没啥问题。而且，呃，它应当是现在法系车里保值率最好的。但是呢。你要跟其他的什么其他的几个合资品牌来比的话，跟大众啊、本田、丰田来比的话，其实还是差一点。但年轻的朋友啊，我觉得是有这样一个特点，车好开就好了，我没必要随大流。那么基于这点出发，车只要没什么大毛病，我七千五百公里，我你养护一回，养护费用四百来块钱，我都能承受。车我也能开，也能用。这个从从外而内迎合我的对动力、对于这个颜值各方面的要求，这就可以了。保保不保值的呗，这个倒也是没什么太大关系。你如果是这样一个年轻的、比较随性、比较佛系，就考虑不是那么谨慎、不是不需要那么全面的朋友的话，这个车你你可以买，你可以买啊，是这样的。呃，反正，毕竟在他那个价格，你想买个一点六 T 的什么的这个车子的可能性可能要低一些啊。保值确实不行，而且法系车呢，你说实话，标致雪铁龙的这个店，你你都不知道他能干到什么时候，可能他就没了啊。嗯刚才呃，北国北国问的这个高尔夫，他说杨哥，我喜欢高尔夫啊，现在买高七合适吗？还是等高八出来再买高七合适？ 2020年啊，高八就会出来了。第八代的这个高尔夫呢，一是 MQB 的平台，二颜值尺寸都会变。呃，现款的这个高尔夫呢，我觉得在这个人机交互的这块啊。几乎没有，对吧？那么高八作为 MQB 的这个平台上，我之前我在讲这个新朗逸出自 MQB 平台上，我说过一个很重要的一条，轻量化呀，什么节省成本啊，维修配件方面，那这些。除这些以外 ，MQB 平台一个很重要的一点就是可以，这个把这个电气化的东西更加的智能化，它可以搭载那些个更加智能化的东西，而其他的那些平台，凭什么 PQ 平台是完全实现不了的，啊？那么换呃 MQB 平台之后呢，一定是在这种。科技感上，一定它是有提升的。另外从动力上，它用的是1 5 T 的这个发动机。现有的高尔夫在呃非先天改装的情况下， 1 5 0匹的这个1 4 T 嘛，这个动力能玩。但是， 1 5 T 这这套发动机呢，接下来将被大众普遍用在他们家的车上，包括中期改款的什么 Q 3啊，什么这些车上都将用这个排量啊。那么动力肯定会比现在1 4 T 的这个高尔夫肯定要更好。呃，至于价格呢，我觉得很有可能又是一代神车，又会很贵。但是你要注意一个时间节点的问题啊，因为这个高尔夫它是一个垂直换代，很有可能是高八还没上市，还没正式上市，只是到店，只是预售阶段，你的高七就已经被卖没了，很有可能是这样。对吧？所以说，你趁着新款上市，你去买一个老款呢？我觉得这个是是 OK 的啊。你趁着那个那个 Mate 40手机还呃刚一上市的时候，你去买个 Mate 30， 我觉得这个都是都是没有问题的。但是你要看什么呢？它的。第一是价格还能跳多少，然后第二一个呢，它还,还有没有货？买一个高七回来改一改，我认为也是没有问题的。但是高八呢，我我个人觉得，等高八出来之后，你可能你这个观点就不一定还这样想了，你可能直接你就顺杆子你就去买高八去了啊。呃，快捷贷款说杨哥新年好，谢谢。我想问一下，家用的 SUV 啊， 2 0万左右呢，现在看了一个欧蓝德四驱，欧蓝德四驱那个 2.4 的四驱旗舰版，原价21万两，二十一万二两千几的那个，现在都都用不了20万了。另外还有本田的皓影，本田皓影现在你不要买，本田 CRV 跟皓影现在你都不要买。那个前两天山东出现了零下九度的温度。本田车主，你们一本田1 5 T 的这个车主，当然可能那一两天啊，尤其是大家有的还有这个地下车库的，你可能感觉不是不是那么很明显。但是如果它是这样啊，你把车你放在那儿，它不会就是长机油。但是你你要是经常开，你要是每天开每天开，它雾化不好，雾化不好，喷油雾化不好，直接全部沉到那个油底壳当中，你再拔出机油尺来看，它就长了。它不是机油增多，是汽油掺到了机油里边。这会带来一个最坏的一个效果是什么？最浅层的表现是涨了机油，你看那个刻度涨了。最坏的一这个像什么？你那你只要想想机油的功能，你就知道机油里掺杂了其他的东西，对发动机是一件多么危害的事情。那你就自己你就可以想明白了，润滑、散热、清洁，对吧？那你这些功能可能它都要受到很大的影响的呀。那么你如果有地下车库的话，你可能感觉不会那么的明显。再一个，如果是持续低温的话，这种状态可能会比较好。但是我觉得这个这个属于是一个冒险，所以我觉得你不要买。还有广汽传祺的 GS 8 g s 8呢，二零二零年会上一个新款啊，你可以等一等。呃，然后省内自驾游来选择哪个更合适？还有什么其他的推荐我我我认为是这样，你这个问题啊，选呃，首先本田皓影你不要考虑，欧蓝德的四驱呢，这个车能力很强，四驱能力很强。呃，就是这个车它在这个能力上，它在这个，因为它你也它也越不了野，但是我还是讲它在能力上比 G S 8要好很多。G I G S 8就是个软妹子，你买 G S 8说实话，除了舒适性好一点之外，但是那个悬架真的很软。如果你经常你就是跑铺装道路，买个两驱买个四驱这都无所谓。这个车的空间啊，舒适性真不错，真不错。但是如果你要考虑的是一台有越野能力的车的话，它远远不如荣威的二叉八。远远不如日产的途达，你记住这句话啊，甚至也比不了欧蓝德四驱啊。但是它空间宽大，它很舒服，油耗也不高，对吧？那么内饰做了也比欧蓝德要更好一些。所以这个你看，那你要看啊，你是觉得能力更重要，还是舒适性啊？这个内饰的设计做工更加的重要。这俩车你兼得不了，你兼得不了。然后呢，这个二十万左右的 SUV 其实也有很多。如果你就是普通在铺装道路上这种自驾游的话，我觉得真的是什么车都行，那种什么日系的、德系的什么都行啊。其实咱孩说：“杨老师，今后的节目都是您一个人上吗？”不是，我是今天给他们放了假了。其实我一个人上完全没问题。零几年的时候我就自己一人，我就自己一人上节目。为什么非要拉一个呢？我觉得聊着呢，一我轻松，二好听点啊。这个那些嘉宾不好好回答问题，都被你炒鱿鱼了嘛，没有，都是只有他们炒我的份儿，你知道吗？新的一年还会签约新的嘉宾吗？嗯，我们我们呃，应该说我们不能说我们培养一个嘉宾啊，我们与一个嘉宾合作，然后这个共同这个打造一个优秀的一个,一个一个一个一个知识组合吧，我们叫知识组合吧，好吧？其实是一件挺不容易的事情，因为你知道。你知道我我说一个题外话，今天节目马上就要结束。我说一个题外话，你知道我2011年，我我现在现在有很多朋友依然是有印象的。2011年我来，我坐在这个直播间的时候，其实那个时候就是有很多听众，其实不能说是听众给我设计了，呃，给我设置了一些个羁绊啊，一些个坎坷。其实其实那个时候只是因为大家互相并不了解，但是那个时候真的有一些听众他是不了解的，因为我们随便请一个嘉宾，请一个专家来坐在这个直播间里，哇，听众都会觉得这是个神。O.K. 他包罗他什么都懂，他是个神，他说什么我就要信什么，他说的就是终极答案。后来一年我来了之后，你们到现在来看，是不是你会觉得情况有一些不一样？有很多的东西，他说的对我们尊重了，他说的有什么我们有其他的观点，我们探讨了，他说的不对，听众有判断了，这才是一个良性的。合理的对听众负责的这么一个知识结构，为什么呢？我们的所有的嘉宾术业有专攻，有人修车修修车修的好，对吧？但是他不一定，我们干这行我们很知道，一年我要研究几百台的新车，我是需要花费多少的时间、多少的心血的。别人会不会能不能？我觉得这是一个很，但是他有他自己很牛叉的地方。他有他有他自己牛这个牛的地方，我们是共同来探讨。我认为大家是平等的去探讨。我们出发点只有一点，就是老百姓拿着这个自己辛苦赚的钱去挑车去去那个服务，一定要给他最靠谱的。如果不给他最靠谱，我们随便编一个答案或者编一个观点，说起来听起来挺冠冕堂皇的，挺有挺有意思的，但是他挺不他挺跑偏的。你这个东西是要遭人骂的，啊、嗯。呃，手表批发说三十万落地给，给给推荐几款车吧，大哥，你这个三十万落地的车太多了，你是轿车还是什么？轿车你能买到豪华品牌，现在二十三四万上能买到宝马，啊，能买到奥迪这样的轿车。另外 S 呃，这个大型的，你二十几万能买到辉昂，能买到凯迪拉克 CT6， 能买到沃尔沃 S90， 对吧？车太多了啊。呃，谢谢。有朋友说我们都是为人民服务的人，致敬今天上班的我们啊。时间关系，今天节目就要到这儿了。再次感谢诸位，祝大家新年快乐！明天正式上班了吧？咱们明天见。